una producción original de Footbox. Generamos para el primer cuarto una lista de las mejores películas que se han hecho, porque no se han hecho demasiadas series, con temática relacionada al fútbol americano. Siguiente película que también me gusta un chingo, The Longest Yard. Pero me gusta mucho, güey, y creo que de las películas de Adam Sandler que tiene como altibajos, güey, porque se cabrón saca unas super mega mierdas. A ver, no te, no te metas con mi Adam Sandler, cabrón. Siguiente en mi lista, Blind Side, la historia de Michael Orr, este tackle de los Ravens. Lo que me hace ver esta película una y otra y otra vez es Sandra Bullock. Güey, yo tengo algo con Sandra Bullock. Yo sería capaz de echar a perder un matrimonio por Sandra Bullock. ¿Neta? Güey, me encanta esa chava. DeAndre Hopkins llega a los Titans. DeAndre Hopkins acaba de firmar para los... Güey, ¿quién, cabrón? Los tenis C Titans, güey. Fue exagerado ir al Ángel y cerrar por ganarle a Panamá una Copa Oro. Y si la afición decidió salir al Ángel, qué bueno que lo hagan, cabrón. ¿Qué quieren? Que solo festejemos cuando ganemos un Mundial. No vamos a ganar un puto Mundial nunca, cabrón. Mis colegas son súper nocivos. Bájenle dos pinches rayas. ¿Alguna vez te ha enganchado alguna telenovela mexicana? Pero luego Amor en Silencio, güey, con... Erika Buenfil. Mar Fierro, Erika Buenfil. ¿Te ha tocado un compañero que nunca se prepara antes de entrar al aire? Sí, me encontré con ellos, sí platiqué con ellos. Si tú eres una agencia de publicidad, ¿a quién le dejarías anunciar lo siguiente en, en ciertos deportistas? ¿Un kit sexual? Contigo tendría un cliente asiduo y un cliente... <risa> 100%. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Aquí andamos. Un servidor, José Pablo Coello, José Ramón Yaca y el resto del equipo, Víctor Bencimón, nuestro no sé qué sea, creo que es porrista, socio, en fin, es varias cosas. No va a poder abrir el micro porque no sé exactamente en dónde esté, qué esté pasando con su equipo, si ya no le alcanza para pagar el internet, pero ahí está. Efe del Cueto sí está y ya le daremos oportunidad de que participe. Tiene muy buenos comentarios el programa desde que él llegó. No sé si sea la familia de Fede la que se está metiendo a mandar ese tipo de comentarios, pero en fin, aquí estamos ya acá y ya empiezan, digamos... Muy poco a poco, pero de aquí a la próxima semana los campos de entrenamiento estarán a full, cabrón. Y esa es una gran noticia porque vamos a empezar a tener temas de qué hablar. Se van a empezar a lesionar algunos jugadores, algunos otros se van a perder toda la campaña. Pasa siempre, no lo deseamos, pero eso nos va a empezar a dar un poco más de material porque el programa de hoy nos costó mucho trabajo planearlo. Se nos queda José Pablo Coyo, ¿cómo estás, güey? Se nos estaba acabando, se te estaba acabando la creatividad, güey. Tú eres este, justamente parte esencial de este armado del guión, güey. Sí. Y tengo varias cosas para empezar. Una, qué chingón te escuchas. Uh -huh. Y esa gorrita de Belio con B chica, güey, también te queda de poca madre, güey. ¿Quién te regaló todo ese equipo? A ver, güey, eh, te voy a explicar. Eh, parte del pago que te hacen por trabajar en esta compañía es en especie, o sea, entiendo que ya te están pagando, pero pues llega a cuenta gotas, ¿no? O sea, la verdad es Así que es. es un sueldo, yo diría que representativo. Y entonces, Totalmente. a las mentes brillantes que encabezan esta empresa, se les ocurrió mandar a hacer una playera. La mía por ahí la tengo, tengo la sospecha de que no me va a quedar, o sea, me vieron más delgado y más mamado de lo que realmente estoy, no me la he probado. Me dieron esta gorrita, me dieron unos audífonos, me dieron un micrófono. Entonces, no pagan o, o pagan poco, la verdad, pero uno se la pasa muy bien y recibe este tipo de beneficios. Yo a esta gorrita ya le di un buen uso, me fui al aeropuerto, me la puse para ver si alguien me decía, ¡ay, cabrón, Footbox! Nadie, güey, nadie se me acercó. 
por ningún motivo, pero te van a dar tu paquete, que es, digamos, represéntalo así como el 40% de los ingresos del 2023, gorra, playera, okay. micrófono, audífonos. Entonces, prepárate nada más que te acerques a México, ya Fedel Cueto lo tiene listo, es una cajita bien chingona, aparte, no sé a quién ponen a hacer esas cosas, la forran con el logotipo de fútbol. Ya sabes, es como para que sientas que estás en un great place to work, ¿no? De esas cosas nuevas que inventaron, ¿no? Entonces, te lo van a dar, siente como si ya lo tuvieras y siéntete que estás en un gran lugar para trabajar. Chiloncísimo, ni Netflix ni Google te atienden de esta manera, güey, no. que, que chico pertenecer a, a este tipo de, de empresa uh -huh. y plataforma. Otra cosa que quería mencionar, mandarle saludos a dos personas. En primer lugar, a Arturo López. Sí. Arturo López, que tú va bien de otra vez decirme que soy un pendejo, este... Eh, ahí en, en redes sociales. Pero al final siempre se van a agradecer mentas de madre, reseña lo que sea. Porque lo importante es que nos escriban y que no estén pendientes de nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué, tienes, ¿Tienes algo que decir, Arturo López, güey? Eh, no, yo lo quería invitar acá uh -huh. este, para platicar con él, para que nos explicara por qué pensaba que eras un pendejo y por qué había reculado y por qué te había ofrecido disculpas. Y tenía hasta pensado, ¿no? Eh, eh, digamos, establecer el premio Arturo López semana a semana aquí en Footbox Americano para el que dijera la pendejada más grande. Pero Arturo se negó, cabrón. O sea, lo íbamos a hacer famoso, el Arturo López de la semana, etcétera. No sé exactamente por qué no quiso venir. Quizás cuando escuche esto se arrepienta, te contacte y te diga que sí viene. Pero eh, un abrazo a él. ¿Sabes a quién también le voy a mandar un saludo? A un cabrón que no sé ni quién es. ¿A quién? Pero aquí lo anoté. No traía yo la gorra de fútbol, así, güey. Iba yo como cualquier hijo de vecino en el elevador de un hospital. Fui a ver a, a, a mi amigo, el eh, doctor Alejandro Rueda, que era un muy buen beisbolista cuando yo jugaba béisbol en la Liga Maya, ahí lo conocí. Y ahora es este urólogo, etcétera. Literalmente fui a que me revisara este el aparato reproductivo o reproductor. No sé ¿Y todo bien? Él me hizo la vasectomía hace varios años. Entonces fui a que le diera una revisadita a todo. Todo bien. Iba yo en el elevador y apareció un cabrón que se llama Luis Romero y me dice, yo nada más te quiero decir que ya le puse cinco estrellitas. Y dije, ah, cabrón, ahora sí, este pedo de fútbol americano está llegando a todos lados. Dije, güey, muchas gracias, no dejes de... Entonces, Luis, para que veas que sí me fijo, para que veas que apunté tu nombre, gracias, ni tiempo de preguntarte a qué te dedicas. Seguramente no trabajas mucho, porque si tienes tiempo para dedicarle más de una hora a esta mamada de programa que hacemos quiere decir que es un hombre bastante desocupado entonces saludos, inter saludos este, con, con cariño para Luis Romero oye no se te así puso firmes cuando te tocó el doctor eh, no, no, porque ya, ya conozco sus manos, entonces ya, ya sé que es un ya tengo experiencia previa, ¿no? Entonces, saludo a Alex, que él, 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 él no sé si lo oiga porque es más beisbolero que de fútbol americano, pero en fin, este, oye, eh, ¿ya viste la serie de Coreback? ¿Ya le echaste un ojo? ¿Viste algún capítulo o algo no? Vi algunos eh, highlights, la verdad es que no he tenido tiempo porque me tocó el tornado, güey, el fin de semana. ¿Hubo un tornado? Este, hubo un tornado en Quebec, hubo tornado en Quebec y en, en Montreal, este, Alberta y demás, güey. Y estuve sin luz durante dos días, se puso cabrón, este, tuve que tomar ahí, este, eh, pues, ya sabes, güey, compras de medio de pánico, papel de baño, la chingada. Ahí te tengo una preguntita en el último warning, referente a eso. Entonces no pude, güey, pero ¿qué tal? ¿Tú ya viste algo? Yo, yo ya la vi completa. Te voy a decir mi opinión. Eh, digamos que es una buena idea y tiene momentos interesantes, sobre todo cuando están fuera del campo. Pero ya cuando te empiezan a pasar lo que sucede dentro del terreno de juego, pues es algo que ya habíamos visto mucho, según mi punto de vista, ¿no? 
con el invento de los Sable y NFL Films. O sea, la NFL fue el primer deporte que se metió así de clavado con micrófonos, cámaras, etcétera, para hacer pues, auténticamente obras de arte, ¿no? Mezclando grandes voces, grandes temas musicales, etcétera. Entonces, esa parte ya no, ya no me supo tan nueva, ¿no? Como me supo ver cosas así en el tenis o en el golf, evidentemente en la Fórmula 1, en el Tour de Francia, las cosas que ha hecho Netflix y ha hecho muy bien. No deja de ser una buena idea, hablaremos del tema, pero a mí sí me gustó, te digo, no me sorprendió tanto. Lo que es padrísimo es que hayan escogido a Mahomes y Mahomes gana el Super Bowl y entonces tienes, digamos, otra mirada a esa temporada del buen Patrick Mahomes. Este, no sé si su mujer me cae mejor o peor que antes de ver la serie. Hay cosas que me gustan mucho de la chava, hay otras que me dan un poco de hueva. La ¿Sale su hermano bailando y haciendo la mamada o no? No, el hermano sale ahí en un par de tomas muy de, de, de actor secundario y yo creo que al final lo hicieron a propósito, ¿no? Quizás tenían algunas cosas del hermano y prefiero no incluirlas. Sale el papá muy poco, pero la que tiene un rol central es la mujer, que yo no sabía, pero también fue deportista, jugó fútbol. Y bueno, te digo, no sé si me cae muy bien o me cae muy mal. Tendrías que verla y darme tu punto de vista. Se llama Brittany. Cuando empieza la serie tenía una hija, cuando termina la serie tiene una hija y un hijo al que le dicen bronze porque es el tercer Patrick Mahomes, entonces medalla de bronce. Este, Pero en fin, yo sí, sí les recomiendo que la vean y a partir de haber visto esta serie, ya que solo los highlights, yo la vi completa porque era parte de la tarea, generamos para el primer cuarto una lista de las mejores películas que se han hecho, porque no se han hecho demasiadas series, con temática relacionada al fútbol americano. Así es. Eh, tengo una muy buena sinopsis de cada una de las que vi, güey, que también me, me duele que estas que voy a mencionar tú no las hayas visto. Entonces también te voy a platicar un poquito de qué tratan, güey. Órale. Para que, y hasta te voy a dar las plataformas en las que están cada una de estas. Ok. Para que acabando el podcast, te, porque a ver. sé que no tienes absolutamente nada que hacer, güey. ¿Sabes qué, güey? No, ¿sabes qué? No es que no las haya visto. Yo tengo una pinche memoria para algunas cosas muy buena, para otras no tan buena. O sea, y Concretamente puedo ver una película, disfrutarla, me gusta mucho y luego no me acuerdo de todo, cabrón. O sea, no me aprendo los diálogos, no me, no me recuerdo, el, digamos, eh, la historia completa. Entonces, creo que casi todas estas las he visto, pero así como para hablar de ellas, la neta no. Entonces yo escogí las cinco de las que más me acordaba, le di una repasada y acá está entonces el primer cuarto de este fútbol americano con las mejores películas que para... Eh, gusto de Ben Simón, que fue quien se fusiló por ahí ah. una lista en el internet. Ojo, ojo. Se han hecho que tiene que ver con la América. ¿Qué pasó? Algo que me acabo de enterar antes de empezar el programa. Eh, ben Sewell, que lo, lo queremos mucho y es nuestro invitado de honor. Y algún día, cuando se, cuando se pueda escuchar su voz, tendrá su sección de 20 segundos dentro de este programa. Eh, me enteré, güey, por parte de Fede, que la idea nunca fue de Ben ¿Te acuerdas que Benzi llevó a nuestro chat muy creativo y muy propositivo diciendo, güey, se me ocurre tal idea, no es que? Sí. Esta idea nació por parte de Fede, el productor, que se la mencionó a Benzi y Benzi se la apropió, güey, y llegó con nosotros muy huevudito a decir que era su hijo. Nada más pasó la cabeza. Qué decepción. Bueno, vamos al primer cuarto. Sí. Primer cuarto. A ver, el orden nada tiene que ver con la calidad, ni, ni con el número de estrellas, ni el ranking que tengan estas películas simplemente así las acomodamos la número uno es Jerry Maguire ¿no? aquella frase de Cuba Cutting Jr. ¿no? Este, digamos que todavía se recuerda eh, el famoso Show Me The Money ¿no? que luego se usa así para es. un chorro de cosas más eh, la chava que la verdad era bastante bien parecida, era ¿quién era la chava? René Selweger René Selweger 
que a mí me gustaba, la historia del chavito, la música es muy buena, o sea, tiene de todo esta película, no tiene la historia relacionada con un tipo que está tratando de hacerla, este, la gente que está tratando de hacer su chamba, eh, que adopta a la mujer que tenía un hijo, en fin, todo muy bonito, muy romántico, dan ganas de llorar, yo creo que hay que verla y nos da, digamos, una primera idea Dicen que tiene que ver con la historia, según me acuerdo, de un tipo que fue de los primeros agentes, que hoy justamente es el agente de Patrick Mahomes, ¿no? Okay, no sabía. Esta historia de Jerry Maguire. Sí, sí, sí. Ah, eso, eso no me lo sabía. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que es una de las clásicas. El agente de Patrick Mahomes eh, se llama Lee Steinberg y fue de los primeros famosos que ganaron mucha lana. Y además él también tiene una historia personal de de haber caído en las garras del alcoholismo y de las drogas, etcétera, y después recuperarse. Y bueno, ya es un veteranazo, pero entiendo que tiene que ver esta historia con Steinberg. Me puedo estar equivocando, pero es una de mis favoritas. La podría ver mañana y no acordarme del 80% y disfrutarla otra vez, que es una de las ventajas de no acordarte por completo de las películas que ves. Exacto. Eh, hablando de garras del alcohol, llevo seis semanas sin beber una sola gota. Me siento... Triste y deprimido por eso, ya llegará el día en el que pueda volver a beber. Eh, Oye, Ward, pero ¿por qué, por, qué, ¿por qué no te has tomado una cerveza en el verano de Montreal que es tan divertido, tan este, atractivo y, y tan caluroso? O sea, es una decisión personal, quieres llegar a dos meses, quieres llegar a tres meses, le prometiste a tu vieja, en fin, ¿qué hay detrás de este periodo de abstinencia? Se ha convertido ya en una decisión personal, estoy volviendo a hacer mucho ejercicio. Y quiero llegar a tener los pectorales que a ti te gustan para provocarte lo mismo que te han provocado en Donald, Terry Lowens, Antonio Brown, etcétera, etcétera. O sea, es un tema de vanidad, 100%. 100%. 100%. Perfecto. Eh, si sí sabes que cualquier felicidad que no provenga del alcohol es ficticia, ¿verdad? Totalmente, por eso ya voy a chupar este fin, tal vez. Yo te lo recomendaría. Tal vez. Jerry Maguire es una de mis películas favoritas de la historia, no solamente que tiene que ver con fútbol americano. ¿Por qué? Porque me recuerdan a Miguel Gurwitz, que es mi Jerry Maguire. O sea, ah, en realidad, claro. él, él, yo, ¿sabes? Él, él, me, él me sacó del anonimato. Eh, you had me at hello es una de las frases más conocidas también, que se, justamente se le dice René Seguer a Jerry Maguire. Y Jerry Maguire también le contesta con un You complete me, you complete me too. Y, y, y esa frase te la quiero dedicar a ti, güey. You complete me. Eso es, me parece una putería horrible eso de complete, Además de una mentira, lo que quería Jerry Maguire es dejársela caer a la Renesel y nada más. 100%, es, es, es el típico ejemplo de las mamadas que dicen los hombres con tal de llevarse una mujer a la cama. No mames. You complete me, güey, si la acaba Totalmente. de Totalmente. Me encanta que sepas eso. Oye, solo un paréntesis, un paréntesis. Leí por ahí que Miguel Gurbitz anda en Australia, mandó su foto, sí. y se está quejando de que no llegó su maleta y haciéndosela de pedo a la aerolínea. A ver, güey, sí. Miguel, si no quieres tener pedos con tu ropa, con tus maletas, viaja con un carrión. Me vale madres que te vayas a ir un mes a hacerle a la mamada en el Mundial Femenil. Güey, ya debieras de saberlo para este momento. <risa> Y eso de utilizar tus redes para quejarte del servicio de compañías privadas es de muy mal gusto, Miguel. No lo hagas. No se hicieron para eso las redes sociales, cabrón. No te quejes de que no llegó tu maleta porque eso pasa. Si no quieres que tu maleta no llegue, no la documentes. De toda la razón. Si no quieres tener pedos en un viaje, no viajes, güey. Neta, cabrón. Se ve muy mal, Miguel. Yo de veras creí que eras diferente y ya caíste en lo mismo. Quejarse de las aerolíneas en las redes sociales es de pésimo gusto. Las aerolíneas hacen un gran trabajo, simplemente nos llevan vivos de un lugar a otro, cabrón. Y a veces 
alguien echa una maleta en donde no debe de ir, pero la gente se equivoca, se equivocan los árbitros, se equivocan los futbolistas, se equivocan Así los comentaristas y se equivocan los que trabajan en las maletas, cabrón, no chinguen, no me decepciona. Así es la vida, yo, yo no conocí a una persona que viaje tanto como Mel Gurwitz y que se queje tanto, güey, en, en Model Soccer, cabrón, programa que odia, si te pone celoso, este, por cierto, va a dar un anuncio al final, eh, el cabrón, cada programa, cada un programa, hace su decálogo de cosas que le cagan de los aviones. Qué cosa. Y que si la gente se tira pedos y que la gente se quita los zapatos y que si la gente hace un Elvis Crespo, güey, cabrón, no viajes, güey, en coche. Estoy de acuerdo. Si te vas pues a quejar del aeropuerto, si te vas a quejar de los aviones, te vas a quejar de las filas, güey, consíguete otra chamba, dile a tus jefes que ya no puedes viajar, güey. No sé, cabrón. Andarte quejando es de pe Y en las redes, güey, no, man. Y en, yo no sabía que lo hacía también en el programa, lo que es ser el jefe, cabrón. No, o sea, no, man. Pero en fin, vamos a seguirle. Venga, con cosas mucho más agradables, cosas mucho más emocionales, motivadoras y demás. Para mí la siguiente película, güey. Eh, yo, yo la neta soy muy poco de llorar y mucho menos de llorar en una película, güey. Pues cabrón, cada vez que veo Rudy, me dan ganas de llorar. Ok. No, no sé si también es, es, es una, no sé, güey. Pero bueno, esta película es de 1993. Los actores que salen son Sean Austin, que tú lo recordarás por eh, uno de los hobbits del Señor de los Anillos. Ajá. Eh, sale John Favreau también, que es ahorita uno de los que de los creadores de las nuevas sagas de Star Wars y de los derechos y la madre. La dirige David Anspoch, que no sé quién chingo sea, pero la dirige. Y esta película es una historia real en donde Rudy siempre quiso jugar para Notre Dame, ¿okay? para la universidad. De hecho, uno de, de los equipos que más sigo en el colegial, justamente por Joe Montana. Pero tiene algunos contras, güey. Su tamaño era chaparrito de madre sus skills que no eran las mejores y las notas en la escuela tampoco eran sobresalientes y aparte muy poca gente confiaba en él güey y este cabrón dijo, me vale madre, yo voy a jugar ahí, se mete ahí medio a trabajar como, como medio de intendente y la chingada, no sé qué empieza a hacer las pruebas entra al equipo güey después de muchos pedos y la parte más emocional güey donde realmente más se llorar y hasta se pone la piel de, de así chinita cabrón en el último partido güey eh, pues ya el pinche coach, güey, no lo quería meter, no lo quería meter, no lo quería meter. Y la gente empieza a gritar: Rudy, Rudy. Ah, sí, me acuerdo de eso. Rudy. Esto, sí. Empiezan a aplaudir la chingada. Y, güey, y los mismos jugadores empiezan a gritar: Rudy, Rudy. Y el coach dice: Güey, a ver, ya, cabrón, tan chingado, pinche Rudy, cabrón. Lo meten en la última jugada del partido. Ya había ganado en otro día. El cabrón se alinea en el ledge, güey, en la línea defensiva. Y, y captura al coreba. Órale. Sale en hombros, la chingada, no sé qué. Y pues es una historia real que a mí me gusta un chingo y realmente creo que es bastante emocionante. Bueno, sí la vi, me acuerdo poco, me acuerdo del protagonista, lo tengo aquí en la cabeza. Qué bueno que la colocaste en esa lista. No sé, no, no sé qué tanto pueda suceder algo así en el mundo de hoy, en el deporte, digamos, ya de manera profesional o el deporte de alto rendimiento para, para, para no quitar, digamos... Este, a los que se supone que no cobran o no cobraban. Pero bueno, es una historia bonita. La número tres que colocamos en esta lista es Concussion. Y esta es una película que cualquiera que sea fanático a la NFL tiene que ver y tiene que verla con detenimiento porque básicamente habla de los efectos que tiene la práctica de este deporte en quienes eh, lo realizan este, y cómo muchos años la NFL simplemente se negó a aceptar lo que es una realidad dolorosa y complicada. Y yo digo que hay que verla porque pues todos los que formamos parte de la NFL de alguna u otra forma, pues tenemos que 
que tomar esa decisión que a veces es complicada de seguirle dando un deporte que todos tenemos que saber que tiene consecuencias terribles para quienes lo practican. Eso no se puede esconder, eso no se puede dejar de decir, no se puede dejar de señalar. Hay quienes se han retirado temprano de la NFL por esto, ¿no? ¿Cómo se llama el linebacker de los 49ers? Muy bueno, muy joven que se fue. Ahora me acuerdo de él. Chris Borland. Es él. Este, ha habido quienes bueno, pues han terminado su carrera muy mal. Hay quienes se han quitado la vida a causa de lo que les pasa a partir de recibir una cantidad de golpes increíbles. Y a este doctor que pues, se personifica Will Smith en la película, pues lo quisieron enterrar, lo quisieron esconder, lo quisieron este, desaparecer y no, no pudieron. ¿no? Y hoy la NFL se supone que está haciendo más cosas para evitar que los jugadores se lastimen. Yo claramente creo que no está haciendo lo suficiente. Este... Y por eso hoy la NFL le apuesta al flag fútbol, pero insisto, es una película muy bien hecha. Este sí es un tema real, es un tema dramático, ¿no? Este, pero si usted es fanático de la NFL, vea la película, vea simplemente para que sepa lo que hay en juego, para que sepa lo que provoca, porque esa es una verdad incómoda, pero yo creo que tenemos como fanáticos la obligación de conocerla. De acuerdo contigo, una de las siguientes películas que también es de mis favoritas es Any Given Sunday. Claro. Esta película es de 1999. Actores como, güey, pinche reparto que te super cagas, cabrón. Te, te, te super mega zurras. Al Pacino, de mis actores favoritos. Dennis Quaid. Al Pacino es el que decía Say hello to my little friend en alguna de sus películas, ¿no? Exactamente. Ok, y el que decía. Sí, sí fue él. Sí, sí fue él. Yo creo que cartas, sí. ¿no? También sale en, en, en esta. Eh, ¿Cómo se llama la que es ciego? Ay, cabrón, pinche memoria que tengo. ¿no? ¿Con Tom Cruise? Scent of a Woman, ¿no? No, no es con Tom Cruise. Ajá. Perfume de mujer que, que igual... Ah, es con Chris Sodom. Bueno, que termina manejando un pinche Ferrari o algo así. Termina bailando sí. de poca madre, ¿no? Este, Un pinche tango que se llama por una cabeza, Exacto. by the way. Entonces... Leo, hablar de Pachino es hablar de uno de los más chingones del mundo mundial, ¿no? Que acaba de ser papá, güey, por cierto, a sus 83 años, que el cabrón todavía le funciona y le pone de poca madre, güey. Pues sí, pero yo en, sí en creo que eso es una... O sea, imagínate que naces, cabrón, ¿no? Sí, no, es una mamada. Cumples dos y dices, güey, ¿dónde está mi papá? Pues es este pinche viejito. No mames, neta, güey, este es mi, mi bisabuelo, ¿no? No, 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 güey, es tu papá. Güey, neta, jefa, o sea, qué pedo, cabrón. Habría, habría habido mejores formas de chingarle la mitad de su lana a este güey que trayendo un ser humano al mundo que pues no va a tener realmente un papá, ¿no? Totalmente, mira, güey, pero el cabrón va a tener puta, 150 millones de dólares en su cuenta, güey, créeme que a los 7 años o a los 10 años ese pedo se le va a olvidar, güey, va a ser muy feliz todo, todo su vida. Ok. Eh, otros, otros actores que van a estar como que suben ahí es Cameron Díaz, James Wood, Jamie Foxx, estuvo en Jim Brown, Lawrence Taylor, LL Cool J y hay cameos de Nick Botkus, Warren Moon, Johnny Unitas, Ricky Waters, Emmett Smith, Robert Owens y Barry Switzer como el coach del equipo contrario. Que Barry Switzer de por sí me tocaba la punta de los huevos el cabrón, güey, siempre con, con los cowboys, era inmamable. Le hace justamente al mismo personaje que es en la vida real de inmamable dentro de la película, el coach, el coach, el coach que, que rompe las bolas. El director es Oliver Stone, que es director de Gladiador y otras grandes películas. Y este es, este es un coreback veterano, güey, que es Dennis Quaid, que se lesiona, el equipo va ahí más o menos, entra el tercer coreback, que es Jamie Foxx, que se llama Willie Beeman, y el cabrón empieza a resurgir, empieza a hacer cosas que el otro coreback eh, veterano ya no hacía, el head coach, que se llama Tony D'Amato, que es Al Pacino, ya también es un coach que va a medio de salida, como muy tipo Bill Belichick, 
este, la dueña que es Cameron Díaz ya quiere jubilar al head coach, mandarle la chingada, quiere mudar al equipo a Los Ángeles. Wey, qué chingón ser, y, ser este jugador de americano y tener una dueña tan sabrosa como Cameron Díaz, ¿no? Wey, debe de ser muy, muy cabrón. Bien. Y aparte, Cameron Díaz está en su, en su prime, güey, ahí. Pues a ver, güey, yo digo, no la he visto recientemente, pero, o sea, para mí todavía debe de seguir en su prime. O sea, la neta, yo ya no aspiro a la Cameron Díaz de su prime. O sea, hoy en día, a ver, ¿sabes qué dueña me gusta a mí también, güey? Y mi vieja se queda de las rayas. No, la de Ted Lasso, cabrón. Ah, sí. Pero ya, ya está más, más, más milf. Sí, sí, sí. Pero me parece un güey, una chava bien guapa, bien atractiva. Este, digo, más allá del personaje. Y mi vieja se moría y se me dice, güey, te encanta esa pinche ruca. Le digo, güey, pues no sé cuántos años tenga, pero está de poca madre. En fin, Justo. Jugar para una dueña así debe ser muy motivante. Totalmente, güey. ¿Sabes qué también es motivante de a madre, güey? Dos cosas, cabrón. Que la gente nos escuche, güey, que la gente nos deje su reseña, que la gente nos ponga cinco estrellitas. Justo gracias a esta pinche esta intervención tan orgánica que hemos tenido tú y yo en los últimos programas, ¿Neta? es que el cabrón este, Ernesto Emilio, no sé quién chingados fue el que te saludó y te dijo, güey, ya le puse cinco estrellitas. Yo estoy, mi, mi, uno de mis propósitos en Navidad es salir a la calle aquí en Montreal, cabrón, y que un cabrón me diga, ya le puse cinco estrellitas porque te escuché gracias a tu intervención orgánica. ¿Cuántos, cuántos eh, digamos, eh, Spanish-speaking pobladores habrá en Montreal? Así que puedan escuchar esta madre y entender lo que es ponerle cinco estrellitas. Pues todos los cabrones que, o sea, que me han venido a dejar las cosas y que, digamos, en la madre, este, hablan. Ok. Bueno, pues ojalá que pronto te pase. ¿Le podemos seguir con Aristo? ¿Tienes algo más que decir de tu película? Nada más, lo único que quería decir, una de las cosas más chingonas de la película de Nick Benzoni es el speech de antes del partido de, de Al Pacino, de Tony D'Amato, Y el cabrón dice algo así, dice, that's a team, gentlemen, and either we'll heal now as a team or we will die as individuals, that's football guys, that's Oye, y, y la neta sí. es que... Es la neta, es, es la neta eh, de la NFL, del americano y de los deportes en equipo, ¿no? Me gusta mucho, aparte ese mensaje que da Tony D'Amato al final del... A mí, a mí el título me parece extraordinario, no es fácil de traducir, ¿no? Pero Any Given Sunday eh, expresa muy claramente lo que ha pasado tantísimas veces en la NFL, o sea, en cualquier domingo cualquiera le puede ganar a cualquiera, es un poquito lo que hay detrás de ese de ese título que es muy bueno. Eh, la número 5 en esta lista se llama Heaven Can Wait, esa es una viejita, tan viejita que parte de la película se produce en aquel Super Bowl que juegan los Rams contra los Steelers, que es de los primeritos de los que yo tengo memoria, yo le iba a los Steelers y esperaba que ganaran lo que en ese momento iba a ser su cuarto Super Bowl, entonces... Pues ver esa película siempre me daba como mucha emoción porque ya lo he dicho muchas veces acá. Tú veías un evento deportivo en los años 70, en los años 80 y neta no lo podías volver a ver, güey. Claramente no existía YouTube, difícilmente vendían videos de todo lo que querías ver y si los vendían pues aparecían un día ahí en un estante en la comercial mexicana y luego se acababan y ya, no había Amazon para pedirlo. O sea, era otro pinche pedo. Entonces, para mí de repente ver algunas imágenes de lo que... Había sido ese Super Bowl que vi en vivo y que sufrí muchísimo. Pues era emocionante. Sale Warren Beatty, es un cabrón que por error se lleva al cielo su ángel de la guarda y luego se da cuenta que no se iba a morir, ¿no? Este es como el chiste, ¿no? De la señora que puta, de alguna manera se entera, cabrón, que le quedan 30 o 35 años de vida y dice: Puta, me voy a hacer un extreme makeover, la chingada. Puta, se pone en alga, chichis cirugía plástica, tenía 50 ya se cuenta que parecía de 20 la vieja, va saliendo de la pinche operación, güey, y chinga le la atropellan y se muere, güey ¿no? puta, llega al cielo y le dice a Dios güey, qué pido cabrón me dijiste, güey, que me quedaban 30 años de vida, invertí una lana de co- 
dice, no mames, perdón, no te reconocí, cabrón. Entonces, güey, ese es el final de chiste. Así pasa en esta pinche película, se llevan un cabrón que no tenía que morirse y bueno, resulta que era el coreback suplente. En fin, tiene un poco que ver con la historia de aquellos Rams. Y Warren Beatty, pues también es un muy buen actor. Te digo, es una película viejita, pero que mezcla un poquitín de fútbol americano con otros temas ahí de, de este... ¿Cómo llamarle esos güeyes que se mueren, se los llevan, regresan, etcétera? Medios sobrenaturales, ¿no? Para los que crean en eso, pues está divertido. Entonces, se llama El cielo puede esperar o Heaven can wait. Te vas a echarte tus chistoretines en Fox, güey, Fox Sports, cabrón, cuando narres, güey, porque te lo juro, esto no es mamá, no estoy chingando, lo digo de, de corazón. Sí eres bueno para contar chistes, <risa> Bueno, La lo neta, que pasa sí, es que sí te wey, no sé qué opinarían por decirte algo, ¿no? Antes yo conducí el noticiero de Fox, ahora ya no lo hago. ¿Qué pasaría si de repente a la mitad del noticiero me tomo un minutito para contar un chiste? No sé si los productores estarían contentos y si la audiencia, ¿no? Y luego, pues a la mitad de un partido de americano, de pronto es complicado meter un chiste, ¿no? Puedo intentarlo. Cabrón, los temas te que lo hacen cada tres minutos, güey, y, y meten publicidad y meten todo, güey, todo menos un partido, que tú no metas un chiste chingón como los tuyos, no más. Ok, bueno. Voy a buscar el momento y a lo mejor esta campaña es la primera en donde incluimos algunos chistes. El problema de los chistes también, ya acá es que, puta, puede ser muy simpático, pero el otro día estaba oyendo a Kikín Fonseca en la final de la Copa Oro. No seas mamón, güey. Es que hay, es que hay gente que tiene gracia y gente que no, cabrón. Tú tienes gracia, pinche Kikín, cabrón, ni, ni para jugar fútbol tenía gracia. <risa> bueno, bueno, ok. Vamos a seguirle con... Saludos al Kikín. Digo, sí, hasta mi, mis hijos decían... Güey, ¿quién es ese pendejo así de, güey, qué pedo con las bromas del Kikín? Y yo, güey, ¿qué les digo, cabrón? No, mames, muy mal. Venga, otra película que también me gusta mucho, me inspira, me motiva, porque los sueños son posibles y pueden ser realidad, cabrón. Invencible, del año 2006, actores como Mark Wahlberg, que es el protagonista, Elizabeth Banks y Greg Kinnear, director Exxon Corp, tampoco me chino lo conoce. ¿De qué va? Historia real sobre la vida de Vince Papali, era el año de 1976, cabrón. Y Vince Papali, de 30 años en esa época, pasaba por una crisis de vida más musculera, no tenía chamba, era, y lo que tenía era un bartender de ahí de un bar ahí medio rascuache. Su vieja lo odiaba, güey, le pidió el divorcio. Y justamente en ese año llega uno de mis head coach favoritos de toda la vida que lo platicó acá, Dick Vermeil, llega a los Eagles. Ajá. Y el cabrón, los pinches Eagles son malísimos y patéticos, y el cabrón dice, güey, voy a abrir unos pinches tryouts para que la gente de la calle, de la gente normal venga, se pruebe. Y justamente Vince Papali eh, se prueba, se queda en el equipo contra todo pronóstico y llega a jugar, güey. Justamente también creo que en la última escena de, de la película, en equipos especiales, lo meten taclea al cabrón de un super mega putazo y en la vida real Vince Papal estuvo tres años en NFL más que llamar Cruz Rosel güey cosa que ya es bastante güey eso está chingón uh-huh. y cachó 11 pases para 185 yardas y dos touchdowns mucho más güey 11 veces más que lo hizo Eddie Jenkins con los 49ers y lo que hiciste tú en el pinche equipo ese Pitero en el que eras titular ¿no? exactamente pero yo me llevé el trofeo acuérdate bueno este es de las Águilas de Filadelfia ¿no? así es ¿Esta película o no? Sí. El otro día me decía, fíjate, mi dentista que su esposo le iba a las Águilas de Filadelfia por esa película. Yo no la he visto, la voy a ver porque ya van dos veces que me la refieren en menos de una semana. Eh, este siguiente, en Amazon. siguiente en mi lista, Blind Side, eh, la historia de Michael Lore, este tackle de los Ravens. A mí me vale madre su historia, digo, está chingona, superación, etcétera, etcétera. Lo que me hace ver esta película una y otra y otra vez es Sandra Bullock, güey. Yo tengo algo con Sandra Bullock, güey. Neta, 
yo sería capaz de echar a perder un matrimonio por Sandra Bullock. ¿Neta? Güey, me encanta esa chava. Wey. No sé ni cuántos años tenga, cabrón, ni qué tan inteligencia. El otro, el otro día leía que tenía un crush así muy cabrón y una amistad muy cercana con Keanu Reeves, ¿no? Uh-huh. Que es otro personajazo. Pero yo veo a Sandra Bullock en la película que sea, en el rol que sea, en la entrevista que sea, y me, me gusta. Yo creo te diría que es quizás la actriz que más me ha gustado. Todavía me gusta. Yo tengo sentimientos encontrados con Sandra Bullock. Güey, hace poquito vi una película... Eh, mi simpatía o una madre así, güey. Sí, sí, sí. Mis congenialidades. Esa madre. Este, y la neta es que no, güey. Tengo algo que no me. Siento que ha sido señora desde los 15 años, güey. A mí me encanta, güey. Me parece simpática, fíjate. 58 años. Ay, cabrón. Ya está un poquito más grande que yo. No importa, ¿eh? Me sigue pareciendo súper simpática, súper atractiva. No, no, no te estoy hablando de que sea buena actriz o no me gusta la señorita, señora, damita, como le quieras llamar. Y esta de Blindside, pues es esta historia de un cuate que la pasó difícil, ¿no? Que tiene que superar un chorro de adversidades para llegar a la NFL. Blindside se llama. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, vale totalmente madre la vida de Michael Orr. Eh, ya ni siquiera está en la NFL, estuvo ahí algunos años, estuvo con los Ravens, estuvo con Siguiente película que tenemos gusto en chingo, The Longest Yard, año 2005, actores como Adam Sander, Burt Reynolds, Chris Rock, Salen Nelly también, cantante, Michael Irving, Bill Romanowski y el luchador Steve Austin. El director es Peter Seagal. ¿Y de qué va? Eh, Adam Sander es un coreback que lo meten a la cárcel por algún pedo que tuvo, no considera de apuestas o de o porque chocó, de alcoholizado, creo que fue porque chocó alcoholizado. Se llama Paul Crew en la película. Superestrella de la NFL, medio en decadencia, lo meten en la cárcel y se organiza un partido, güey, entre convictos y guardias, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, los convictos dicen, güey, pues, este cabrón es el core, va a ser chingón. Los cabrones no saben ni cachar un chino pase, güey, malísimos todos, o sea, como si fueran los pinches Texans. Uh-huh. Eh, y de repente se empieza a armar un buen equipo, este cabrón los cochea y demás. Y para mí el highlight de la película es cuando los convictos, como ellos, se enteran que el cabrón vendió el partido. Y se dejan, o sea, los dineros dejan de cubrirlo, güey, le meten unos super putazos. Regresa, eh, y bueno, ya, para los que no lo han visto, véanla, porque la neta el, el, el final está bastante chingo, ya iba a contar el final, güey. Pero me gusta mucho, güey, y creo que de las películas de Adam Sandler que tiene como altibajos, güey, porque se acaban saca unas super mega mierdas, se saca otras cosas chingonas, esto es lo mejor, sí. Ah, güey, no te, no te metas con mi Adam Sandler, cabrón. Ah, es tu ídolo. Ese güey... Ah, no mames, cabrón. Ese güey hizo Happy Gilmore y después de haber hecho Happy Gilmore pudo haberse retirado, pudo haberse muerto, pudo haber hecho lo que hubiera decidido hacer y ya con eso Adam Sandler era un cabrón inolvidable. Yo puedo ver Happy Gilmore una o dos veces al mes, cagarme de la risa, este, me sé todos los chistes, a mis hijos les encanta. Entonces, con mi Adam Sandler no te metas. A ver... Película número 9 en esta lista se llama The Replacements y justamente está Keanu Reeves, que es el que me anda pedaleando mi vírula desde que era muy joven con Sandra Bullock. <risa> Él sale como el coreback, ¿no? Este Gene Hackman, que es otro actorazo, sale como el, el entrenador y tiene que ver con la huelga, ¿no? La huelga que hay de los años 80. Dice que de alguna manera tiene que ver con los Redskins, que fue un equipo que aprovechó ese año de la huelga a principios de los 80 para llegar al playoff, al Super Bowl y ganarlo. Y bueno, pues ya saben, es la historia de un pinche coreba que se había retirado, que está viviendo en un pinche barco, etcétera, y regresa. Vale la pena, insisto, por la presencia de Keanu Reeves y de Jim Hackman, es The Replacements, que tiene que ver con 
pues con esos jugadores que, digo, aunque viene la huelga y todo el mundo los critica y dicen, oye, ¿por qué están, digo, haciendo quedar mal a los profesionales? Güey, pues no mames, cabrón, estamos muertos de hambre, es una opción, la vamos a tomar, aunque mucha gente nos critique, incluyendo a los jugadores, digamos, fifís. Entonces, es un tema polémico, pero también creo que muy bien logrado en esta película que se llama The Rick. Venga, y para cerrar este conteo, dejamos fuera algunas películas muy interesantes, solamente la gente en sus comentarios nos van a... Sí. Decir, qué pedo, y Arturo López va a decir que es un pendejo, güey. Este, pero dejamos fuera, por ejemplo, Remember the Titans, que a la gente le gusta un chingo, obviamente la he visto una vez, güey. Uh -huh. Y dejamos fuera otra que se llama, creo que Where Marshall también. Ok. Este, qué chingona. Pero yo, yo metí aquí en el, en el conteo, en la última posición, en el número 10, a Draft Day, película de 2014, con Kevin Costner, que es. ¿En serio? Chance mi actor favorito okay. de la historia, me supermana Kevin Costner, muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón. Sale Chadwick Boseman, que era Black Panther, sí. que murió. Jennifer Garner, Chris Berman, que conocerás muy bien. Mel Kiper, güey, que Mel Kiper no solamente dice pendejas en la vida real, sino también dentro de la película. John Gruden, Dion Sanders, Mike Mayock, etcétera, etcétera. El director es Ivan Reitman. Y de qué va Sonny Weaver, que es Kevin Costner, que es el general manager de los Browns. Imagínate ese general manager de los Browns, cabrón. Y si te mete mucho como en, como en la vida real, en la historia de los pedos que tiene que tener un general manager, de cómo lidiar con... Porque en la película, el dueño, güey, que es un rompebolas, cabrón, le dice, cabrón, si no bateas de home run, cabrón, con este pick y me haces vender boletos y en el estadio, vender playas y la chingada, tú te vas a la chingada de, y te, te vas a la mierda del de, de equipo, ¿no? Y te, te despido. Y creo que se vive la realidad de lo que es un equipo dentro de la NFL justamente momentos previos al draft que para mí es uno de los momentos más chingones dentro de la misma NFL Mira, a mí Kevin Cosmer me cae muy bien no es de mis actores favoritos pero digamos que su participación en películas que tienen relación con el mundo del deporte lo convierten en un actor especial, en un actor cercano a mi corazón no esta no es la única, hizo... Esta que hace con... Perfect Game, güey. La, la, la de Perfect Game, que es la de béisbol, que a ti te debe mamar, uh -huh. que es un juego perfecto, güey. Uh -huh. este, y, y durante cuando va pichando, el cabrón me ha recordado como toda su vida con su vieja y la madre. Eh, me encanta, güey. Creo que no la has visto, güey, porque te quedaste así como de... No sé de qué ver esa Este, pero está esta que hace con Susan... Esta, bueno, obviamente él hace eh, Field of Dreams, ¿no? Que ya llevó incluso a Major uh -huh. League a ser, este, digamos un partido ahí en, en, en el campo de los sueños, digamos, pero también hace Paul Turham, que es la que yo te decía, ¿no? Que es un pelotero ya a punto de retirarse, que es muy buena con Susan Sarandon, que también me parece muy, muy guapa, ¿no? Entonces, bueno, pues son quizás dos de las... Tengo, tengo una duda. Dime. Eh, no puedes tú hacer dos cosas a la vez, güey. O sea, porque no sé si te supervalió madre lo que platiqué de, de la película de béisbol de, de Kevin Costner. O tú estabas buscando las otras películas, entonces no captaste lo que yo dije. ¿Cuál? Porque te vi cara de... A ver, tú me dijiste que había hecho esta de del Perfect Game, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es el pedo? O sea, yo te, no, yo te quería... No, güey, que sí. No. O sea, te quería decir... Este jeta como de... Te quería decir otra y me puse a buscarla. Y ahora lo que ya no encuentro es el pinche... La pestaña <risa> en donde, donde está la pantalla. Pero bueno, lo que te quiero decir es que Kevin Costner ha hecho un chingo de películas. No es de mis actores favoritos, pero su participación en películas de deportes me parece muy... De bien, acuerdo. ¿No? Es un tipo apasionado por el tema. Así que ahí está esa lista. Mándenos ustedes sus películas favoritas a razón de esta serie que también recomendamos que vean de Coreback. 
vamos a hablar más de este tema, pero por lo pronto hasta acá llegó el primer cuarto que no mames, se llevó más tiempo que nunca antes en la historia de fútbol. No hay pedo, güey. Te voy a decir algo, cabrón. Mientras tengamos contenido interesante, chingón y demás, este podcast puede durar tres horas, güey, que nos van a seguir escuchando las mismas 1895 personas de YouTube y las mismas 947 de Spotify. No hay pedo. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, aquí estamos en el segundo cuarto. Ya acá después de algunas dificultades técnicas, yo pensé que ya se habían acabado esos problemas, pero ahora fui yo. Algo pasó, nos, nos, nos este, traicionaron los tierros. DeAndre Hopkins llega a los Titans, que es un equipo que tú dices que no existe, que te cuesta trabajo reconocer. Y la pregunta es, ¿le va a cambiar la cara al equipo o va a ser la progresión que haya tomado en su carrera? Te platico y te fundamento cada uno de estos eh, puntos por pasos, güey. Para mí DeAndre Hopkins es el principal perdedor, güey. ¿Por qué, cabrón? Cuando, estuvo, cuando se dio la noticia hace un par de días, güey, que la leo ahí en Twitter, cabrón, veo... De Andrew Hopkins acaba de firmar para los... Y yo dije, güey, ¿quién, cabrón? Los tenis se Titans, güey. Entonces, cabrón, me puse a investigar, güey, porque soy un cabrón este, que no ser improvisado y que, que quiere llegar preparado al podcast, aunque a veces no parezca, aunque a veces me estés jodiendo con eso. Y me puse a investigar, es un equipo de la NFL, yo pensé que era un equipo de expansión, güey. Uh -huh. Me puse a investigar también, más profundamente, Juan en la UFC South. ¿Y por qué es el gran perdedor de Andrew Hopkins, güey? Porque este cabrón estuvo mame y mame y mame hasta el cansancio, güey. Diciendo que el cabrón que llega un equipo contendiente. Los Titans, o este equipo, güey, de Tennessee, son el equipo menos contendiente de la liga. Wey. Están los Cardinals, los Texans y después estos cabrones, güey. Chingo mi madre, si Daniel Hopkins, cuando llega a los facilities de los Titans, esta madre, conozca más de 4 o 5 jugadores del equipo. O sea, el cabrón va a llegar, güey, tipo John Travolta, güey, va a voltear y va a decir, güey, ¿qué pasa con toda esta bola de pinches desconocidos? ¿Quiénes son, cabrón? Tanny Hill, güey, en el ocaso de su carrera. Derrick Henry le quedan uno o dos años, algo mucho. Simons tal vez también lo conocerá y serán compitas. De ahí en fuera, nadie más, cabrón. El cabrón también estuvo diciendo que quería llegar a un equipo que tuviera una defensa élite, güey. Los Titans están lejísimos de tener una defensa élite. Eh, y creo que el cabrón va a venir de jugar en los Texans, que es estar tirado en la mierda. Después viene de jugar en los Cardinals, que está tirado en la más mierda todavía. Y ahora en los Titans. Es como jugar toda tu vida en los, en los Tecos, cabrón. O sea, ser el leaño, güey, del, de, del NFL. O sea, jugar un puro equipo burlero y pitero. Y aparte, otra cosa que te voy a decir, güey. La historia pesa y cuenta, güey. Te lo he dicho muchísimo en las últimas eh, líneas de golpe. Tennessee es el cementerio de los Warriors, güey. ¿Ok? Daniel Hopkins, güey, que tampoco es que venga en su prime. Viene con temporadas en los últimos años lleno de lesiones y números que van a la baja. 572 yardas en 2021. 717 en 2022. Tiene 31 años. Eh, y aparte también, si recordarás, Andre Johnson jugó para los Titans en el ocaso para retirarse. Tuvo nueve recepciones para 85 yardas en un año. Julio Jones, güey, que venía de Atlanta y creo que es un caso muy similar al que podemos tener con Andre Hopkins porque se suponía que Julio Jones todavía llegaba en cierto prime. El cabrón dio pena, lástima y tristeza. Tuvo 31 recepciones para 434 yardas y un touchdown, y un touchdown en un año. Con un mucho mejor equipo de lo que podría tener Andre Hopkins ahorita. Y Randy Moss tuvo 6 recepciones, 80 yardas, y después llegó a San Francisco a rescatarlo, llegó a Super Bowl y demás. Es el cementerio, cabrón. Están destinados al fracaso de Andrew Hopkins y los Titans. Gracias. Ok. Este, pues mira, yo diré dos cosas. Una, que algo habrá visto Hopkins en los Titans como para ir a jugar ahí. Más allá del dinero, creo que van a ser como 26 millones de dólares, ¿no? Los que va a cobrar en dos temporadas, que no, no, es, no es poco, es creo yo una buena oferta. 
pero a ver, a Hopkins lo buscaron varios equipos, ¿eh? No, no fue solamente, digamos, como la única opción que tuvo. Y, y no creo que Hopkins eh, haya tomado la decisión a la ligera. A mí, contrario a lo que tú dices, estuvo lesionado las últimas dos campañas, pero eso no necesariamente quiere decir que vaya a estar lesionado las dos próximas temporadas. O sea, Hopkins estando sano era un receptor top 5. ¿eh? O sea, las manos que tiene Hopkins, la capacidad de ganar en... Eh, balones divididos a los eh, defensivos rivales, eh, la han tenido muy pocos en los últimos tiempos. Entonces, yo voy a partir de la base de que Hopkins está sano ahora y puede mantenerse sano estas dos campañas con los Titans. Punto número uno. No hay un solo receptor en Tennessee que siquiera se le parezca a él. Será el receptor, digamos, eh, predilecto de Ryan Tannehill, que no es un mariscal de campo de élite, pero tampoco está, digamos, en el grupo de los peores 10 de la NFL. O sea, es un tipo que, cuando ha tenido eh, a sus jugadores disponibles, ha hecho de esta una escuadra ganadora, ¿no? Sin que sea Tennessee un equipo contendiente. Es un equipo incómodo. Los equipos eh, que ha plantado Mike Bravel en su estancia con Tennessee se distinguen por ser equipos que cuesta mucho trabajo vencer. Entonces... Yo sí creo que le da otra dimensión a la ofensiva, yo sí creo que le da esa amenaza aérea que no tenían y Hopkins conoce a más de los que tú supones porque la NFL es una especie de cofradía en donde todos se conocen, se respetan, etcétera. Entonces yo difiero, o sea, yo creo que la llegada de Hopkins hace que si los Jaguars eran absolutamente favoritos para ganar la división, hoy tengan que ver con un poquito más de preocupación y de respeto a los titanes de tenis. Entonces, para mí, sí. No bueno, bueno, vamos no a darle mames, tiempo al tiempo. No. Está bien. A Cabrón, si los tetas ganan cinco partidos, puta, como tú me lo dijiste, me la dejo a ver, o sea, a ver. No, eso es malísimo. Yo creo que los Titans tienen muy buenas opciones jugando en esa división de ser los campeones de la AFC South y la llegada de DeAndre Hopkins es uno de los motivos por los que hoy yo pongo a los Titans mucho más cerca de los Jaguars de lo que los hubiera puesto sin Hopkins. Esa es un poco la pregunta. ¿Hopkins le cambia la cara a Tennessee? Yo creo que absolutamente sí. ¿Hopkins encuentra un sitio en donde puede ser receptor número uno? Claramente sí. ¿Hopkins podría volver a estar ubicado dentro de los mejores 10 receptores de la NFL? También lo creo, Yaka. No, o sea, tan ágil es un... Otra es una rutina de chistes, güey, súper cagada, güey. Neta, o sea, ese chiste me gustó más que el de la chichona que se fue a operar y, y, se, y se murió porque Dios no la reconoció, güey. Neta, güey, sí, bueno. Hopkins era élite en el 2000. 20. Pues, pero güey, nada más han ¿Va? pasado o sea, dos años, años de hecho, pero han pasado solo dos años en los que estuvo lesionado, güey, ya no está lesionado. Créeme que dos años en NFL, güey, pesan un chingo. Sí, pero son dos años en los que estuvo lesionado. O sea, es difícil hacer un análisis de, de Andrew Hopkins en esos dos años en donde no estuvo físicamente al 100%. O sea, ningún jugador en la NFL que no está al 100% físicamente puede dar su mejor rendimiento. Yo confío en que Hopkins hoy está sano y Hopkins estando sano es un pinche receptor uno, güey. ¿Te gusta o no? No, también. Este, antes de darle paso a Fede y su veredicto, que nos vale madre, eh, ojo, o sea, tomen en cuenta esta, este, este análisis de José Pablo Cuello, ojo con los uh -huh, uh -huh. Titans, algo así se llaman, Ojo, porque van a romper madres en 2023. Nadie dijo eso. Pero en fin, Fede, por favor, tu participación semanal. 
¿Quién gana esta línea de golpeo muy interesante? Yo, hola, ¿cómo están chicos? Yo solo tengo una pregunta, ¿cuál como tal es la pregunta de, de este tema? Porque tengo dos posturas. Ay, cabrón. O sea, la pregunta es si esta es una muy mala decisión de Hopkins ir a los Titans y ser el final de su carrera o si Hopkins le puede cambiar la cara a los Titans y hacer de esto un equipo contendiente. Un poco, ¿cuál será el efecto de la llegada de Hopkins a los Titans, este, Fede? La próxima es que no entiendas la pregunta de, las, de, de la línea de golpeo. Este, avísanos antes, ¿no, cabrón? Porque, no, no, pues, no. Es, es porque si es por tema de Hopkins de decisión, creo que sí se equivoca, ¿no? Porque llega a revitalizar al equipo, no a... No llega un equipo para ser campeón o llegar a Super Bowl o etcétera. Ajá. Y más porque antes de los playoffs creo que el equipo se cayó la temporada pasada y casi quedan fuera de los playoffs. Entonces pues sí se lo doy por bueno a Jack. Ok, bueno, pues se acabó mi buena racha. Jack, te felicito, ya era hora. Gracias. Para que veas que no hay mano negra, para que veas que Fede del Cueto no tiene nada personal contigo, hoy te da la razón. El cabrón tenía puta idea, güey, de qué decir, cabrón, porque no sabía ni, o sea, ni de qué trató la chingarina de golpeo, pero se agradece su Cabrón, tú eres... Y aparte el cabrón hace lo que sea... Por, por sobresalir, por darse tres minutos. Eres, eres peor, cabrón, que la gata flora. En serio, güey. O sea, no hay manera de tenerte contento. O sea, <risa> sí sabes, sí sabes qué pedo con la gata flora, ¿no? No, pero si es un chiste, échalo, güey, porque estás con todo hoy. Pues la gata flora era una gatita y entonces si se la mete en chilla y si se la sacan llora. Por eso es la gata flora. <risa> Tú estás igual, cabrón. O sea, no hay chile que te acomode, diría el clásico. Pero en fin, ganaste la línea de golpeo, espero que estén contentos Gracias. los de... Por cierto, ¿vas a seguir en el Fantasy o ya te sacaron por perder tantas veces en la línea de golpeo? Justamente voy a México para estar presente en mi draft del Fantasy con los del chat del Fantasy, que es la peda más para del año. Ahí sí me pongo anal bestial y lo que sigue, junto con los otros 13 cabrones que forman parte de esta. Entonces, sí. Eh, ah, por cierto, güey, tengo un mensaje de Patrick del chat del Fantasy que me dice, güey, José Pablo Cuello no tiene madre, güey, que te jode de que de repente dices no sé qué, o tu profesión en inglés, bla, bla, y el cabrón dice cercas, güey. Yo dije cercas, pero de broma, cabrón. Sí. O sea, se ve, Ay, wey, se ve que el pinche Patrick ese no tiene ni puta idea de lo que es mi sentido del humor, pero, o sea, es una manera de burlarme un poco de quienes dicen cercas, pero en fin, cuando ya el chiste lo tienes que explicar, uno, o tu audiencia no es la adecuada, o... Tienes que tener un poquito más de cuidado con las bromas que estás haciendo. Entonces, bueno, felicidades por el segundo cuarto. Ya acabamos al tercero. Gracias. Venga. Tercer cuarto. A ver, ya hablamos de que Netflix sacó su serie esta que se llama Coreback, en donde, por cierto, Peyton Manning es el productor ejecutivo. Sigue haciendo buenas cosas Manning, ¿no? Como empresario. Eh, ya les dimos nuestro punto de vista. Siguieron a Mahomes, siguieron a Mariota, que pues no tuvo ninguna suerte. Ahora va a ser el backup de Jalen eh, Hurts en Filadelfia. Siguieron también eh, a... Ay, cabrón, ¿quién era el otro? Mahomes. Mariota, la vi ayer, güey. Y Kirk Cousins. Mahomes, Mariota y... Kirk Cousins, que es... Güey, qué pinche favorzó traición a Mariota, güey. Por pues sí, digo, pobre güey, las cosas no le han salido. Pero, en fin, ya se fue de Atlanta, no salió muy bien que digamos. Kirk Cousins pues, también tuvo un final complicado. Aquí lo que queremos es que cada quien ponga los tres corebacks a los que nos gustaría ver en la próxima temporada de esta serie. No, Hay quien está diciendo que a lo mejor la hacen de linieros ofensivos o de receptores o de las cerradas. Yo pienso que va a seguir siendo de corebacks. Suponiendo eso, ¿qué tres corebacks te gustaría ver en la próxima temporada de Netflix? Lo tengo clarísimo. Uno, Jimmy G, evidentemente. Ok. Para, pues cabrón, no sé, güey, de repente necesitas cierto material para poderte 
ya sabes, un cuento sí. romántico, sí. estimularte algo, güey. Sí. Jimmy G es, 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 es primordial para eso. A ver, porque ¿cómo, ¿cómo será la vida de Jimmy G? O sea, ser un güey que tiene one night stands con frecuencia, que tiene muchas viejas, este, que aprovecha, digamos, esos looks para pasarla bien, o será un tipo fiel, será un tipo familiar, ¿cómo, cómo te lo imaginas? Putañerísimo. O sea, o sea, bien, o sea, mujeriego, güey, este, sí, güey, le gusta salir. Hace, hace unos años, güey, salió algún reporte donde estabas eh, dateando con una ponsta asiática. Oral. Ajá. Entonces, aparte, también creo que se tienen ciertos fetiches por, ya sabes, ya. terracial. Okay. ¿no? Eh, me, me, creo que Jimmy G, el, el hecho de no solamente su vida privada, güey, personal y demás, y el glamour y lifestyle que representa, sino también creo que esta transición, güey, de las lesiones, de pasar de San Francisco a los Raiders, creo que podría ser bastante interesante y creo que le podría dar buen rating, güey. A mí me gustaría con Jimmy. Y Las Vegas, ¿no? Que siempre es un lugar especial como para seguir a alguien. Exacto. Siguiente, Mac Jones, güey. McCorkle. Okay. Okay. Michael McCorkle Jones. ¿Por qué, güey? Los aficionados de los Pats que viven otra chingada realidad, estos cabrones siempre. O sea, estos güeyes piensan que Tom Brady y Bill Belichick van a, siguen ahorita este, jugando para ellos y que son otra vez la dinastía que, que, que han sido los últimos o que fueron los últimos 20 años. Y creen realmente que Mac Jones, güey, es, es ese coreback que los va a llevar a, a otra vez a ganar un Super Bowl, wey, ¿no? Me gustaría que vieran lo que es la vida de McCorkle como tal, ¿no? O sea, que, que realmente lo vean en, en la pantalla chica, en Netflix, en la plataforma, y que vean que es un coreback medianito del montón. Y aparte, me gustaría ver esa transformación. No sé si viste, bueno, antes, en la transición de, del colegial a la NFL, ¿eh? hubo una foto muy famosa de McCorkle donde enseñaba sus pechos, ¿no? uh -huh. unas chichis un poco caídas, que sé que no son las que te gustan, sino que te gustan un poco más, más Fuertes, formadas. Sí. Y la temporada pasada ya en Macorco el mamado, güey. Entonces, quisiera saber también que en la televisión nos diga cómo pasó esa transición de chichi caída a chichi apretada. Y, ok. Y cómo okay. te gusta, ¿va? Y el siguiente es Brock Pordy, güey. Me gustaría saber y ver la vida de Brock Pordy como un Mr. Relevant. Pasa eso, güey, de ser realmente irrelevante, desconocido y demás, a tener todos los reflectores del mundo, a, a que puta, la afición de los nenes pone las expectativas realmente en él para que los lleve a un sexto anillo. Sí, y este año mío. puede ser chingón, Purdy, porque en una de esas este, le pelean la titularidad, ¿no? O sea, podría sí, ser sí. otro detalle interesante. A ver, ahí te van los míos para este 2023. Yo sin duda seguiría a Aaron Rodgers. Tú imagínate meterte a un retiro de oscuridad. Digo, no se vería nada, pero podríamos escuchar parte de lo que está diciendo, sintiendo, etcétera. Aaron Rodgers, o imagínate una sesión de ayahuasca a través de las no eh, de, de, de Netflix, ¿no? Y que, que, que Rodgers nos empezara a describir lo que está viendo y sintiendo. Además de su vida romántica, que suele de repente tener este, altas y bajas, pero es interesante. Su vida en Nueva York, pues ya, en tres o cuatro días ya había ido al básquet, tal vez a todos lados. Entonces, si me dices el coreback más interesante para seguir este año es Rogers. De allá que quiera y a que acceda y a que pues, abra las puertas de su vida privada, no estoy seguro, pero yo creo que nadie tendría más rating que él. Número dos, Russell Wilson. ¿Por qué? Porque son una power couple, ella y Kiara. ¿no? Qué hueva, güey. No mames, cabrón. ¿No la verías? Qué pinche hueva. ¿No la verías? Por morbo. Para este cabrón da dando mensajes hipócritas, eh, predicando de la palabra del Señor y la chingada, diciendo un puto 
canción pero, muy pero no, está, no es tan religioso, es, es muy religioso Wilson, o sea, es muy... Es súper religioso, güey. Pero públicamente, digamos, habla mucho de ese tema. Sí, okay. sí, 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 güey. Por eso me caga la hipocresía. Igual wey. que Kirk Cousins también resultó ser un tipo extraordinariamente religioso y se, se deja ver eso en, 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 en la serie. A mí me gustaría ver a Russell Wilson, me gustaría ver a Kiara, que me parece una chava guapa, talentosa, triunfadora, este y un poco esa cara de cómo convive una pareja, una power couple. O sea, eso es lo que me parece muy atractivo de ver a Russell Wilson, un tipo que está tratando de reconstruir su carrera, que fue muy ganador, que llegó en Super Bowl y lo ganó, que perdió otro de manera dramática, y verlo convivir con una señora que también tiene pues una vida más allá de ser solamente la esposa de Russell Wilson. Entonces, seguir a esa pareja creo que está ni mandado a ser. Y en el número 3 puse a Dak Prescott, porque lo de Dak y los Cowboys siempre tiene un elemento de sufrimiento, un elemento de telenovela, un elemento de que las cosas no salen como esperan, de que tienen una enorme afición y enormes expectativas. Entonces, ver la interacción de Dak con esa base de fanáticos tan sufrida, ver la interacción de Dak con los medios, ver la interacción de Dak con Jerry Jones. O sea, Jerry Jones seguramente sería, sin que esta fuera su serie, que ya se anunció, protagonista importante. Entonces, ver a Dak Prescott tratando de dar ese paso que le hace falta a Dallas en una serie de Netflix, me parece que sería muy atractivo. Es más, neta, Yaka, no sé si te chingué a los tres personajes más atractivos, pero mis tres pinches corebacks son muchísimo más interesantes que los que tú escogiste, güey. O sea, te mueres de hambre si fueras el Valentín Pipstein de Netflix te despedirían después de la primera temporada con la elección que hiciste. Eh, puede ser, te felicito, güey. Si quieres, denle el campeonato a José Pablo Cuello del tercer cuarto, cosa que ya no tuvo en el segundo. Eh, y sí, güey, yo la, y coincido contigo, la neta, ver a Manito Basado, hippie liberal, me gustaría un chivo, estaría interesante. Ver el puto hipócrita de Rosario Wilson, ¿no? Qué hueva, la neta. Pero a ver, este... a ver, a ver, a ver, te cae muy mal Rosario Wilson, pero no, no, una pareja así... No sería muy interesante conocer. Le, le, le daría morbo, le daría morbo, sí. sí. Ok. Le, le, tendría rating. Y Dak Prescott, este es el año de los Cowboys, güey. Entonces eh, hay que aprovecharlo. 18 de julio, lo vuelvo a repetir, 2023, los Cowboys van a llegar al Super Bowl. Bueno, llegamos a los últimos dos minutos, Jaca. Ahora te toca preguntarme a mí. Sigo debiendo el baile. Esta semana lo quería hacer, pero me chingué el tobillo y es literal. Me chingué un tobillo jugando pádel. No mames. Qué desagradable es sufrir una lesión jugando un deporte que ya, digamos, ya no es el tenis porque en el tenis ya no te diviertes. Te bajas al pádel y si en el pádel te lesiona, es como para decir, güey, lo que sigue es pickleball, después ping pong y después ajedrez, cabrón. O sea, ya estoy así llegando al final de mis opciones. Entonces, por eso no pude hacer el pinche baile ese que tenemos. Tengo aquí unas vendas no especiales, pero lo voy a hacer. No te preocupes, de todas formas, no, no va a iniciar la temporada, chingo mi madre. Sin que no hagas el grid antes. Okay. ¿va? Entonces Perfecto. yo ahí lo tengo en la mente. Venga, vamos con el 2 Minute Drill, 2 Minute Warning. 2 Minute Drill. Empezamos. ¿Fue exagerado ir al Ángel y Solar por ganarle a Panamá una Copa Oro? A ver, güey. Debo confesar, ¿no? Que mi corazoncito late más cerca de estos jugadores y de Jimmy Lozano que en otras ocasiones. Porque la forma en la que mis colegas los han puteado me parece que es. Amarillista, sensacionalista, terriblemente exagerada y yo te diría que hasta irresponsable. O sea, ese estilo de putear por putear que le dio de comer muchísimos años y muy bien a José Ramón Fernández y que muchos otros han decidido imitar, me parece que le hace mucho daño al periodismo deportivo, al fútbol, a la industria, etcétera. Entonces, 
a mí me dio un te voy a hablar de mí uh -huh. yo estaba viendo en la cama que está aquí frente a mí con uno de mis hijos el partido y el pinche abrazo que nos dimos cuando metió el gol Santi Jiménez fue súper emotivo me dio muchísimo gusto que ganara México uno no podemos por un lado decir es que lo último que le importa a los directivos es la afición es que a la afición no la toman en cuenta es que la afición está cansada ¿no? Y después decir, la afición es muy pendeja por festejar este pinche resultado. La afición en el estadio estaba vuelta loca, Jack. No se fueron hasta que entregaron la copa. Yo estoy seguro sí. que el rating en la televisión fue fantástico. Y si la afición decidió salir al ángel, qué bueno que lo hagan, cabrón. ¿Qué quieren? Que solo festejemos cuando ganemos un mundial. No vamos a ganar un puto mundial nunca, cabrón. Entonces, neta, 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 mis colegas son... De veras, súper nocivos, súper negativos. Y yo diría, bájenle dos pinches rayas. Porque su pinche, insisto, su pinche discurso aquel de que ah, es que a la afición la tratan muy mal. Quieren que se respete a la afición. Todos respeten las decisiones de la afición de ir y festejar este título. Porque yo sí creo que había que festejar. No, también. Perdón, ya me descosí. Pero claro, tres semanas antes la cosa pintaba terrible. Llegó Jimmy Lozano, comenzó a los jugadores. Y los pinches chavos se la rifaron, cabrón. Y le pusieron lo que hay que ponerle a un torneo que todo el mundo dice, ay, es que es muy fácil ganarlo, pues ni madres, porque la mitad de las veces no lo ganamos, cabrón, ¿no? Entonces, se le ganó a quien se le tenía que ganar, se ganó el título, y si la gente quiere salir y festejarlo, qué chingón y qué bueno, de eso vivimos todos, no mamen, en fin, ya, me eché dos minutos con una sola respuesta. Aplausos, la neta, te lo digo en y mira que yo he sido de, de, de esos reventadores, no en esta ocasión, eh, he estado muy hasta el huevo de algunas decisiones de fútbol mexicano y de jugadores, pero aplausos. Venga, ¿qué es lo que más has celebrado en tu vida? ¿Lo que más he celebrado? Uh -huh. Ay, cabrón. O sea, hablas de deportes o de cualquier otra cosa. No, ¿Sabes qué? Celebré muchísimo el día que me recibí en el ITAM. Fue una celebración con demasiadas este, sustancias. No, alcohol sobre todo, pero sí fue una celebración así como de 10 o 12 horas. Puta madre, qué cosa. Pero me, me quité un peso de encima el día que hice mi tesis, mi examen profesional todo, como no te imaginas. Venga, ¿personaje favorito de Ted Lasso? Ay, güey. No, mames. Creo que el pinche Roy Keane. ¿Cómo se llama? Roy Kent, ¿no? Roy Kent. Que está, que está inspirado en Roy Keane. Ajá, sí. Sí, de acuerdo. Que, que, me enteré, que me enteré que es pareja, según yo, del güey que sale de Jamie Tart. No mames. Creo. ¿Neta? Creo. Creo. Sí, en la vida real. Digo. O sea, les gusta ahí por... Ajá, sí, o sea, les gusta... Güey, eso no, ya, no, bien, eso ya no, no, no se dice, Yaka. O sea, son gay y son pareja. No, 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 está bien, güey. o sea, no lo estoy criticando, no, no sabía, güey, me estoy enterando. Ok. Órale, güey. Bueno. Eh, ¿Qué te decir, güey? Ya se me fue el pedo. Eh, ah, tengo un anuncio, güey. Ok. Eh, mañana, justamente en Mother Soccer, programa que odias, güey, pero escucha este porque este sí estuvo cagado. Eh, bueno, para ti, para mí, todos están cagados. Mañana va a estar Cristo Fernández, güey, en el programa. Ok. Lo grabamos unos días, va a estar, o sea, Cristo Fernández, que es Dani Rojas, el mexicano. ¿En serio? Ya te atlazo. Es en serio, güey. Entonces mañana sale tempranito porque estén pendientes. Este, le armé como un two minute, three, two minute warning, güey, también. O sea, este, espero lo que hago contigo. ¿Y por qué chingados lo, no lo invitas a Footbox Americano? O sea, ese güey sí nos puede llevar del, de los 2000 a los 2200, cabrón. No mames, güey. O sea, es que eso, güey, güey. O sea, la, la neta, güey, Footbox Americano es otra liga, güey. O sea, sí si estamos bien posicionados, la chingada, una vez ya le ganamos a Brady, nos la pelo. Bueno, y ese pinche Cristo Fernández es otro dios, entonces qué chingo que lo hayan tenido. Entonces escúchenlo, va a estar mañana. Serie favorita de todos los tiempos. ¿Sabes cuál me gustó mucho ver? Una que se llama Sense 8. La recomiendo. Cabrón, uh -huh. está puta, es de otro nivel. 
Este, entonces, si tuviera que escoger una, escogería esa, pero bueno, hay muchísimas. Güey. ¿Alguna vez te ha enganchado alguna telenovela mexicana? Sí, muchísimas, güey. Yo, a ver, de la primera que me acuerdo fue Bianca Vidal con Edith González, cabrón, puta, güey. Pero luego Amor en Silencio, güey, con este, Erika Buenfil. Mar Fierro, Erika Buenfil, y, y que tenía así como dos vidas también. La vi, este... Cuna de Lobos, cabrón, era un pinche Catalina clase. Grill. Sí, sí, sí. Y ya más para acá, pues este, nada personal, ¿no? Eh, también fue una muy buena. Mm, nada personal. ¿Cómo se llamaba la otra? La de. Ay, cabrón, la de TV Azteca. A ver si se, para algo sirven Fede y, y Benzi. En donde salía Ari Telch, ¿no? Que era novio de Angélica Aragón y salía este güey Luján. No era nada. ¿Ese era nada ah, personal? No, es que creo que no. Sí, era nada personal, ¿no? Es, bueno, no sé. Porque nada personal, según yo, salía de arte. Mirada de mujer. Mirada de mujer, mirada de mujer, esa. Entonces, sí, con muchas, muchas telenovelas. La neta, yo era muy... O sea, los, mi papá y mi mamá nos castigaban. Así, no vean las pinches telenovelas, ya sabes, es un producto para jodidos. Pero puta, las veíamos con muchísimo, con muchísimo. Yo también, yo, por ejemplo, muchachitas, güey, alcanzaron una estrella y todas esas, güey, que forman parte del carrusel. Ah, bueno, güey, quinceañera, cabrón. No mames. Mi Adela Noriega, güey. Quinceañera era, güey... Una cita a la que no podías faltar, güey, porque nosotros, yo, ellas tenían 15 y yo tenía 12 o 13. O sea, tus primeras wey, se las dedicaste a Adelita. No mames, güey, Adela Noriega y Talía, wow. Y Talía, sí. Uf, uf. Y ya, pues ya sabemos que junto a Bjorn Borg y su vecino, las primeras que les dedicó José Pablo Cuello fueron a Talía y Adelita. Uh -huh. ¿En qué momento decidiste ser comentarista y dedicarte a los medios? O sea, ¿como en qué año? ¿O en qué momento dijiste, güey, pues a la chingada de pues la primera vez que tuve chance de chambear en el radio, 1989, tenía yo 16, entré a chambear, me gustó, me presentaron Orbañanos y de ahí me seguí. Luego hice muchas otras cosas porque no estaba seguro. Es que esta pinche chamba es bien traicionera, cabrón. Entonces, por eso estudié otra cosa y por eso le di a, otros, a otras chambas y lo sigo haciendo. Pero la primera vez que lo vi, que lo pensé, que pensé que podía hacer fue en enero del 89. Si estuvieras en un tornado, huracán o desastre natural, ¿cuáles serían las tres cosas que te verías contigo al sótano? Bueno, a mi familia, cabrón. No, no bueno, obvio, güey. Ah, o sea, cosas. No sé este, sí, cosas. Pues, agua, comida y un... <risa> Y un, y, un este, y un teléfono cargado, ¿no? Venga. Eh, ahora que estuviste en México, ¿qué lugares visitaste además de Fox? Este, pues fui a comerme una torta de chilaquila Niza, ¿no? Ah, chilaquila Niza, sí. Este, ¿qué más hice? Pues no, no hice mucho, güey. La neta es que fui al gimnasio, fui al club, ahí a ver a los cuates. En fin, no, no, no anduve muy activo socialmente. ¿Qué es el consentido de tus papás? En, en casa de mis papás. ¿Tú no? Yo no, güey. Claramente no. Y menos ahora que me salí de México, no. Estoy en el último lugar de sus preferencias. Venga, pero tú estás en mi primero. Si tú eres una banda de música, ¿qué género tocarían y tú qué rol tendrías en la banda? Yo sería el líder de la banda, el vocalista, ¿no? Este Y yo creo que sería como música, música en español, sin duda. Eh... Música pop, ochenterona, por ahí. Venga, si te han dicho que para lograr todo lo que has logrado en los medios, primero tenías que darle tu flor al productor en turno, ¿lo habrías hecho? <risa> pues es que no he logrado casi nada. Entonces, la neta, la neta, la neta, güey, no estaría yo dispuesto a hacer ese sacrificio por lo que... Si me dijeras, oye, güey, vas a lograr lo que ha logrado Gurbitz o lo que ha logrado este André Marino, uno de esos pinches cabrones que son puta monstruos. Raúl Orbañano, pues a lo mejor sí, güey, pero pues no, no, no. Lo mío es bastante 
bastante poco comparado con lo de esos güeyes y no tiene un valor tan grande como para perder algo que he cuidado durante tantos y tantos años con, con tanto ahí en coca. De acuerdo. ¿Te ha tocado un compañero que nunca se prepara antes de entrar al aire? Sin dar nombres. No, ya no. O sea, al principio era más común, pero no, ya. Eh, si tú eres una agencia de publicidad, ¿a quién le dejarías anunciar lo siguiente en, en ciertos deportistas? Un kit sexual con artículos aromasoquistas, eh, una crema antihemorroides y ya. O sea, el kit sexual con artículos sadomasoquistas probablemente se lo daría a Jimmy Garoppolo porque es guapo y porque tendría un enorme éxito. Y sé que contigo tendría un cliente asiduo y un cliente frecuente. 100%. La crema antihemorroides, no sé, güey. Como que eso pasa más hacia, digamos, más... Cuando vas creciendo, ¿no? o sea, también los jóvenes tienen hemorroides. O sea, ¿Está relacionado con los viejitos o no necesariamente lo del tema de las hemorroides? No, no necesariamente. ¿No? No sé por qué pensé en Bill Belichick, por ejemplo, ¿no? Ya con achaques así. Seguro tiene. Seguro anunciando, tiene. anunciando hemorroides y los remedios para los niños. Venga, voy a tener que cortar algunas porque todavía me faltan un chingo y llevamos tres horas de programa. Philip Rivers tiene tantos hijos, ¿por qué razón? ¿Porque le gusta coger un chingo? ¿Porque no tiene televisión? ¿Porque su vieja es ninfona, ninfómana o por obra de Dios? Por obra de Dios, o sea, es muy religioso y él, los que los que Dios mande, no se cuida y ya lleva a 10 y más los que se acumulen. ¿Que sea Ronaldo vive fuera de la realidad o solo es mamador como nadie? Es súper mamador. ¿Qué harás cuando te encuentras a Messi en el súper de Miami? <risa> me cago de la risa de que algo así me pase y luego pues trato de tomarme una foto. No sé si yo, pero si voy con alguno de mis chavos, si le pediré una foto, pobre güey, seguramente... Se salió de Argentina pensando que iba a tener una vida más tranquila, pero hay más argentinos en Miami que en Buenos Aires, güey. Entonces, no creo que la vaya a pasar. Cuando vas al super, ¿qué es lo que no te puede faltar? Este, güey, antes siempre compraba chelas, pero luego me, me hago esa chaqueta mental de que si no compro chelas voy a tomar menos y pasa lo mismo. Entonces, yo creo que las chelas. Venga, las de cultura general te las voy a dejar para el siguiente. Y, ahora, y para acabar, ahora que fuiste a México, le diste su feria a Huicho. Y a Fede por todos los fraudes del segundo cuarto que acabó hoy. A ver, no te puedo dar muchos detalles del encuentro que tuvimos, pero sí me encontré con ellos, sí intercambiamos comunicación, abrazos, saludos y platicamos cosas que tú no puedes saber, pero nunca aceptaré públicamente que eh, corrompo a las autoridades eh, en ningún orden de la vida. Entonces la respuesta concreta es no les di dinero ni a Huicho ni a Fede. Sí me encontré con ellos, sí platiqué con ellos y sí estoy viendo la forma de ganar con más frecuencia que nunca la línea de golpeo a partir de que empiece la temporada. Venga, muchas gracias, Pablo. Bueno, pues ya acabamos. Ya. Güey, qué bárbaro. O sea, neta, neta, neta. Ya este se parece un poco al de los hermanos Kelsey, cabrón, que duran dos horas, tres horas. Tal. Me estoy preocupando. Pero güey, cabrón, neta, te lo juro y lo digo de corazón, ese podcast más chingón del puto mundo. <risa> bueno, pónganle las cinco estrellas, por favor. Este, aquí la gerencia al mando del señor del Cueto está esperando que una vez que arranque la campaña, este podcast saque de pedos a Footbox. Ojalá que así sea. Sí, aquí estamos la próxima semana. Ya empiezan los campos de entrenamiento y ya hablaremos mucho más de lo que pasa dentro del emparrillado. Cuídense y hasta la semana que viene. Bye, bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.